0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E hoje, senhoras e senhores, eu venho fazer uma convocação e trazer uma mensagem. E para começar esta convocação, eu convidei a querida Alice, filha aí dos nossos amigos Rose e Ronaldo Morato. Toca aí, senhora!
1: A lição da natureza. Havia uma mata distante, uma bela fazenda, com várias vacas leiteiras, pequenos cabritinhos e alguns lindos cavalos e muitos cachorros de caça. O fazendeiro era também um caçador de felinos e outros animais de menor porte. Toda manhã, depois de perder os animais de sua fazenda, pegava seus cachorros e ia caçar. Todo dia, voltava com um animal no ombro. Passado algum tempo, os animais foram diminuindo e os felinos foram ficando sem comida. Atacavam a fazenda sempre atrás de suas belas vacas, cavalos e até mesmo os cabritinhos não se salvaram. Até que um dia, seu filho foi à escola e lá participou de uma palestra que falava justamente sobre a importância dos felinos. Voltou para casa e foi logo falar para o pai. Explicou que os felinos eram importantes e que não poderiam os caçar. O pai tomou consciência da situação e parou de caçar os animais. Em alguns meses, sua vida voltou ao normal. Comprou vários animais e decidiu saber um pouco mais sobre o trabalho com os felinos. Foi atrás do Fernando, pesquisador dos felinos e que faz parte de um grande projeto. Fernando disse-lhe, se quiser, venha conhecer nosso projeto. Quero sim! Traga seu filho e sua mulher para conhecer também. No outro dia, bem cedo, foram os três conhecer o projeto do grupo. Fernando os levou para a mata e os mostrou como era o trabalho dele. Contou a eles como se pesam, medem e colocam coleira no animal para melhor proteção. Gostei muito do seu trabalho. Gostaria de participar. Você pode. Qualquer pessoa é bem-vinda. Muito obrigada. Então, o fazendeiro começou a participar do projeto e a proteger os felinos. E nunca mais caçou.
0: Meus caros e minhas caras, isso que vocês acabaram de ouvir agora é uma redação feita por uma criança em 2013 de uma escola rural no município de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Há muitos anos, né, desde que eu comecei a minha atuação profissional, antes, na verdade, de me formar lá nos idos de 2000, há mais de 20 anos atrás, hoje eu estou aqui falando num podcast, mas eu sempre busquei formas de, de trocar ideia, eu já contei aqui sobre o fanzine drosófila que eu fiz durante a graduação e várias outras iniciativas. E eu sempre participei, junto com o meu professor na época, de atividades em escola, em zonas rurais, né, porque o meu professor, ele também era secretário de meio ambiente do município de Carangola, então a gente participava de várias atividades aí promovidas pela prefeitura, inclusive várias atividades em escolas municipais. E era super legal e fazer isso, porque as crianças adoram e tal. E desde que eu me formei, eu sempre procurei me envolver em atividade de educação ambiental, que hoje né, já mudou bastante, é uma coisa super bacana, é, estruturada, com metodologias bem estabelecidas e que tem realmente um grande alcance. E no ano de 2011, né, já aqui no passado recente de 11 anos atrás, é, eu fiz uma rodada de apresentações sobre o meu trabalho em diversas escolas na zona rural do município de Nazaré Paulista e alguns municípios ali da região. Um, uma ação dentro de um projeto grande de educação ambiental promovido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas. Um grande abraço aí para a querida Andréa Pupo, que é a coordenadora desses Programa aqui na região. E dois anos depois, né, no ano de 2013, a nossa querida Paula Pissin, que vocês já ouviram aqui diversas vezes no podcast, me manda uma foto de um texto. É, ela estava pendurada num tipo num varal, assim, um, uma folha de papel com umas coisas desenhadas e um texto. E eu li o texto e ela falou, olha, isso aqui é uma apresentação das atividades pedagógicas das crianças e teve uma espécie de concurso, de redação, alguma coisa assim. E ela me mandou essa foto. E a foto contém esse texto que vocês acabaram de ouvir falando né, do, da forma que essa criança assimilou o, a apresentação que eu fiz sobre o nosso trabalho com os gatos. E isso me marcou muito, a gente não tem ideia né, da diferença que isso pode fazer na vida de uma criança é, que não tem acesso, né, muitas vezes, a atividades muito práticas, embora tenha acesso a um universo completamente diferente de um, uma criança criada na zona urbana, mas as perspectivas são muito diferentes. E a gente não sabe, simplesmente não sabe, eu nunca mais voltei lá. E é, essa semana, que a semana foi a semana né, do meio ambiente, que foi de 31 de maio a 5 de junho nesse caso aqui do ano de 2022, agora sim mais do que datado eu fui convidado né, pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Mairiporã para falar aí né, em algumas escolas sobre o projeto né, Felinos da Cantareira que estamos desenvolvendo aqui, né o meu projeto de pesquisa quem tiver curiosidade vai lá www.felinosdacantareira.com.br que está aí uma parte do projeto está integrada dentro de um PELD, desenvolvido aí pela Unesp Rio Claro, lá do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação. Um grande beijo aí, a benção, professor Milton Ribeiro. PELD, que é uma pesquisa de longa duração, né, que é o PELD Cantareira Mantiqueira. E, como parte, né, da, das minhas atividades, eu sempre procuro entrar em contato, né, me colocar à disposição com secretarias de meio ambiente, gestores de unidade de conservação, é, pessoas que é, conhecem a região, né, a gente precisa de ter esse feedback das pessoas que conhecem a região e estão atuando, né? Muitas vezes a gente vê é, algumas iniciativas acadêmicas que chegam sem entrar muito em contato com o pessoal local e sai fora e a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então a gente tá sempre aí entrando em contato com os moradores locais, os proprietários, né? Participando ativamente de, é, do que tá acontecendo na região, né? Buscando aí pessoas que estão envolvidas na parte ambiental, é, tentando entender os contextos, afinal em conservação é importante que a gente atue dessa maneira. E eu estive nessa semana falando do felinos da Cantareira em diversas escolas. Bom, há algum tempo nós temos aulas presenciais, né, nas escolas públicas e privadas, as crianças usando máscaras. E recentemente tivemos aí uma janela aonde as máscaras foram durante um tempo opcionais. E agora está fechando de novo. E nessa pequena janela, a prefeitura desenvolveu essas atividades e nós fomos lá. E é gritante a diferença, pessoal. Uh, nós fomos numa escola particular, você chega lá, tem uma mega ultra blaster televisão com touch screen, aonde você pode ir mexendo, desenhando nos slides e tal. E também em escolas municipais que não tem condições de ter esse tipo de recurso. E você ver o brilho nos olhos das crianças é algo inacreditável. Assim. Eu já falei aqui várias vezes, né? Pra quem trabalha com mamífero não é tão difícil A gente chega lá com uma armadilha fotográfica Uns crânios de bicho, uma zarabatana A molecada fica alucinada, né? O que vale pra qualquer grupo, né? Você chega lá com bicho taxidermizado Com o seu equipamento de trabalho Com o que quer que seja E fala sobre isso e as crianças ficam, assim Alucinadas, né? É incrível O tipo de feedback que a gente tem Ali na hora. E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque, pessoal, eu queria trazer uns números aqui Existe uma bíblia abismo digital no Brasil. E esse abismo tem rosto. Ele é preto, ele é pobre e ele é mais velho. No Brasil, cerca de 20% da população brasileira com mais de 16 anos não tem acesso à internet. No ensino médio, uma em cada quatro escolas não tem internet para ensino e aprendizagem. E, de fato, cerca de 6 milhões de estudantes da pré-escola até a pós-graduação não conseguem fazer aula remota por falta de acesso à internet em casa. Hoje, nós voltamos às aulas presenciais. Mas vocês imaginem o impacto disso na educação durante a pandemia. Hoje, como pais, eu e Miriam, a gente tá correndo atrás de várias dificuldades porque o nosso filho é mais velho, ele tá na idade de alfabetização e isso calificou justamente com o pico da pandemia e ora, por mais que as escolas tenham se esforçado Ninguém estava preparado para fazer ensino à distância E isso deixou uma marca né? E agora a gente está tentando é, compensar isso A gente dedicou muito tempo com atividades em casa né, Nesse processo de alfabetização Porque não é a mesma coisa Essas aulas remotas não foram a mesma coisa Agora você pensa em crianças e jovens Que não tiveram acesso à internet né? o, o nível, o tanto que foi prejudicado o ah, um processo de formação, o um processo de educação. E aí eu venho ressaltar a importância dessas atividades práticas. Então, assim, eu, nas palestras, muitas vezes a gente recebe mensagem também aqui no abraçando, né? Por e-mail, via rede social, é, até no WhatsApp, né? Que tá bem público aí nos nossos contatos. E o pessoal sempre pergunta, ah, que dica que você dá pra quem tá começando, pra quem quer começar a fazer divulgação científica? E é sempre voltado pra, assim, ah, que dica que você dá pra quem tá começando um podcast? Que dica que você dá pra quem tá começando, sei lá, um perfil no Instagram? Como se a gente fosse referência, né? Ou no Twitter, menos referência ainda, né? Eu sempre trago isso aqui no podcast, eu sempre trago isso nas palestras. Divulgação científica é só em rede social? Eu sempre falo aqui no podcast. É saudável que todo mundo, primeiro fisicamente, né? Mas é saudável que as pessoas busquem, sei lá, capoeira ou jiu-jitsu ou um futebol num campinho aí do bairro. Então, por que eu falo isso? Eu, eu, às vezes eu não, não me explico muito bem. Mas, cara, se você for no interior do Acre, tem jiu-jitsu, tem capoeira e tem um campinho de futebol. Se você for no interior de Tocantins, tem jiu-jitsu, tem capoeira, tem um campinho de futebol. Um dos três vai ter. Não, o campinho de futebol, quando você tem, tem em qualquer lugar. No Nordeste, no Sul, no Sudeste, em Goiás, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, qualquer lugar... Se for no interior do Maranhão vai ter um campinho de futebol no interior de Sergipe vai ter um campinho de futebol vai ter um tatame de jiu-jitsu, muito provavelmente, vai ter uma roda de capoeira e esses esportes são realmente espaços democráticos ali você encontra gente de todo tipo, de toda a classe social e não importa, o que importa é o seu jiu-jitsu, é a sua capoeira, é a sua habilidade com a bola, e aí eu tô falando campinho de futebol que tem pedaço com grama, tem pedaço sem grama tá gente, o, o jiu-jitsu lá do, do, do bairro, entendeu, não é na grande de academia, que tem franquias e tereréu, é a roda de capoeira aí da quadra municipal, então assim esses lugares são realmente democráticos e é onde a gente tem uma perspectiva muito boa sobre a sociedade e sobre o que está realmente acontecendo e isso me traz essa questão da divulgação científica. A divulgação científica nas redes sociais, ela é absolutamente maravilhosa e sensacional, galera. E na podosfera, ou no YouTube, né, ou o que quer que seja, é sensacional. E aí tem que deixar claro, né, porque não pode... Ah, meu Deus, você tá falando que divulgação científica em rede social não presta. Não, é absolutamente importante, essencial. A gente tá vendo a importância disso aí. Mas ela é excludente também, né? A gente, ah, nossa, temos que fazer inclusão, fazer inclusão, fazer inclusão, eu não vejo ninguém discutindo fazer a inclusão das pessoas que não têm internet. E eu sempre convido uh, essas pessoas que estão perguntando, que dica que você dá para iniciante Vai na escola do seu bairro, dá uma palestra. Você oferece para a Secretaria de Meio Ambiente do seu município, fala, olha, vocês têm alguma atividade, a gente pode montar um projeto, né? E, geralmente eles pedem projetos simples, qual que é o tema, quem é você, o que, que você vai fazer, né? qual que é a sua proposta. Não precisa de nenhum grande projeto pedagógico, mas em datas, né? Dia da água, dia do meio ambiente, todo dia, agora, dia internacional de alguma coisa... Porque eu deixo a pergunta. Você quer joinha ou você quer fazer a divulgação? Porque isso deixa uma marca muito importante no seu bairro, na, n, sabe? No seu grupo, na, na sua região, onde você convive, onde você conhece, onde você pode contribuir ativamente, participar de um condena, participar de audiências públicas. E eu tô falando isso, é óbvio que a gente tá passando... Ainda, a pandemia ainda não acabou, não tô recomendando que... É, de, depende do município, depende se há abertura para isso. Nesse momento aqui, nessa Semana do Meio Ambiente, houve essa janela. Eu sempre busquei fazer isso, eu fiquei muito tempo sem fazer por causa do doutorado, meu filho nasceu, coisas da vida, e logo depois, no fim do doutorado, veio uma pandemia. Mas eu venho fazer esse chamado. Cara. Busquem ativamente isso. Eu vejo o pessoal, ah, eu quero fazer um perfil no, no Twitter, eu quero perfil, perfil no Instagram, eu quero fazer um podcast, quero fazer um canal no YouTube, quero fazer um perfil no, no TikTok. Né? É, é, é. Sempre rede social, sempre rede social. Fazer um blog, fazer sempre rede social. Cara, você pode atuar localmente também. Se você sente que você tem alguma coisa para passar, busque isso também, se ofereça. Nós estamos falando de 20% da população brasileira com mais de 16 anos, desconectado. E além disso, você tem é, pessoas que estão realmente desconectadas e tem os semi-desconectados, que são pessoas que não têm acesso à internet o tempo todo, não têm acesso à internet né, todo dia. Aí você fala, pô, não é possível, Fernando, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um celular. Não, beleza, esse tipo de lógica, eu vou dizer para vocês do que se trata. Né? Se trata da falácia das pequenas amostragens. Porque se todas as pessoas que você convive tem celular, provavelmente é que você não tem uma boa amostragem da sociedade brasileira. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa fala que né, não acredita em resultado de eleição porque todo mundo que tá em volta dele vai votar nele, né? E, e essa é a impressão que eu tenho. não Óbvio, todo mundo que eu conheço vai votar em mim, então a eleição é falsa. Porque uh, era para eu ter 100% dos votos, né? E, e é a mesma lógica. Todo mundo que eu conheço tem rede social. Porque você é privilegiado. Você é privilegiada. Você faz parte de uma parcela pequena da população, que são os 20% que tem acesso constante à internet com banda larga, a 4G. Só vou dar um exemplo aqui. 35% da população mundial tá na China e na Índia. Nós já temos 7.95 bi. Deste 7.95, 2.8 são chineses ou indianos, né? 35% da população mundial. Quantos chineses e indianos você conhece? Porque você vai virar para mim e falar, ah, Fernando, é mentira isso, porque se fosse verdade, 35% das pessoas que eu conheço teriam que ser chineses ou indianos. Essa é a lógica, essa é a lógica. Aí você olha o seu redor e fala, pô, eu tenho não sei quantos mil seguidores no, no, no Twitter, tenho não sei quantos mil seguidores no, no Instagram, tem não sei quantos downloads em, em podcast, tem não sei quantas pessoas que me seguem no, no YouTube e ganhei plaquinha e o TikTok e não sei o quê. Mas, meu, olha em volta de você quantas pessoas você conhece do seu cotidiano, fora do universo acadêmico. Fora o pessoalzinho que fica é, se bajulando e, e, e conversando com você no Twitter, que você conhece pessoalmente no seu bairro, que você conhece pessoalmente na escola, na sua família, que realmente tem. Você vai ver que uma grande parcela não tem, não tem. Uma enorme parcela não ouve podcast, uma enorme parcela também não tem acesso ao YouTube o tempo todo. Isso vale para qualquer rede social. Então, né, eu vejo muita discussão, ah, tem que ser inclusivo, tem que ser inclusivo, tem que ser inclusivo, mas o próprio fato de você só focar em rede social ele já é excludente. O do Aves é excludente. porque Muito menos pessoas que acompanham o YouTube ouvem podcast, né? O podcast é uma coisa que bombou recentemente no, no Brasil. Então, nesse sentido, nós somos excludentes. E não tem como, é impossível você abranger todo mundo e, e, e furar a bolha. Eu detesto esse termo, furar a bolha. Ah, vamos furar a bolha. Não, não vai furar a bolha, você vai estar sempre dentro de uma bolha. Então, às vezes, você tem pessoas que são super bem articuladas, né? Que conseguem representar, que são chamadas participar da TV, canais de notícias em diversas plataformas, em canais diferentes, em programas de rádio, mas são raros esses casos. No caso de nós, réis mortais, eu convido a todos e todas que, se você acha que você tem alguma coisa para passar, é porque a gente vê a gente no espelho o tempo todo. Você acha que o que você faz não é especial. Mas, cara, se você faz pesquisa com fauna, com flora, com qualquer coisa, se ofereça Aí numa escola municipal, aí numa escola estadual. E eu digo especialmente escolas públicas, que têm menos acesso. E fale sobre o seu trabalho. E você não precisa. Pode divulgar? Divulga? Divulga? É super legal. Mas, cara, eu faço essa chamada aqui. Vamos parar de associar divulgação científica com rede social? Porque essa não é a única forma. Qualquer programa de educação ambiental é uma forma de divulgação científica, né? Desde que feito de maneira adequada. Museus. Unidade de conservação, é, participamos de uma live agora recentemente, eu e Fernanda Abra, qual que é a iniciativa mais bacana, incrível que você acha é, sobre conservação? Para mim é a criação de unidade de conservação. Manejo de unidade de conservação, o incentivo ao uso de unidade de conservação, essa é a melhor coisa, o negócio já chama unidade de conservação. Por quê? Porque ali você tem áreas naturais, onde você tem né, a possibilidade de fazer trilhas, de observar animais, de fazer observação de aves, de fazer um piquenique, né, de fazer diversas atividades ao ar livre que são saudáveis em todos os sentidos e promove essa conexão com a natureza, com o meio ambiente. Os museus, a importância dos museus. Então, assim pessoalmente, desde quase tudo que eu já fiz, ler essa redação... Que vocês ouviram aí no início, foi uma das coisas mais gratificantes que eu já tive na minha atuação profissional. Porque é, as, você não sabe, você não sabe, é, é isso que é muito louco, né? Do mesmo jeito, desabraçando, né? A maior parte do, do projeto foi aqui num período de isolamento, num período em que eu estava também. É, muito ali, fechado aqui nesse circuito, Atibaia Rio Claro, por conta do doutorado, e poucas vezes eu, eu tive em, em alguns eventos, né, falando do podcast e tal, e tive o feedback das pessoas pessoalmente, né, Porque a gente não sabe, a gente sabe que teve download, né, em mais de 80 países, e, é, óbvio, que pessoas que falam português, mas e todos os estados do, do, do Brasil, e alguns mais, outros menos. Mas a gente não sabe para onde que vai o impacto disso. E positivo e negativo também. Mas quando você faz isso voltado para o público infantil, a educação é o que faz diferença. Eu acho que realmente o, o que a gente precisa é focar na base, no ensino básico, no ensino médio. E nós eu não estou falando que a gente vai resolver o problema de forma alguma, mas a gente como sociedade, sim e qual que o que, que a gente pode fazer? a gente pode fazer o nosso papel, é a única coisa que a gente pode fazer é o, é o que está ao nosso alcance, é o nosso papel porque mais mirabolantes e coisa, a gente não vai substituir o, o Estado, isso é função do Estado isso é função do governo, governo federal, governo estadual, governo municipal, função do governo prover educação de qualidade né? não é nossa a gente não vai resolver todos os problemas do mundo e a gente não vai furar todas as bolhas então galera, eu convido vocês Eu convido a todos e todas Que estão interessados aí em começar Com divulgação científica, ou seja, qualquer pessoa Que tem perfil no Twitter, no Instagram E qualquer outra rede social, olhe em volta Olhe em volta eh, as pessoas Da sua família, as pessoas do seu bairro Vai numa padaria, copo sujo Vai na obra Quantas pessoas você conhece ali que tem Twitter né? E, às vezes não tem Instagram, Facebook Tem muita gente, né Mas pense no alcance que você pode gerar Também participando ativamente de atividades no seu bairro, no seu município, na região de atuação do seu projeto e continue com a sua iniciativa nas redes sociais, mas não deixe de olhar para divulgação científica analógica, não deixe de, de pensar nisso com carinho, galera, então eu queria aqui deixar esse recado, como que a gente pode fazer às vezes a diferença que seja numa pessoa, uma pessoa que prestou atenção naquilo que você trouxe no projeto, que fala, caramba, eu vou falar como meu pai, para ele não caçar mais. E mesmo você que não tem um interesse, ou não, não faz parte do, do, do que você quer fazer, ah, vou criar um perfil e, e me dedicar a isso em rede social, se você atua com o meio ambiente, vai lá, vai lá, se oferece participe. Se você não gosta de falar em público, sei lá, participe de algum voluntariado de alguma coisa. Participe de programas de voluntariado nas unidades de conservação. A gente já trouxe isso aqui no Desabraçando Árvores. Um grande beijo aí pra minha querida amiga Angela Pelim. Mas vamos, vamos parar de olhar pro próprio umbigo e refletir. Você quer joinha? ou quer fazer divulgação. E se você, como eu falei, não tem interesse, não faz parte aí do, do, do seu universo fazer isso, mas tenta atuar localmente, atuar regionalmente, trazendo, divulgando seu conhecimento, ou o que quer que seja que você pode contribuir nas unidades de conservação da região que você atua, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, atuando aí com populações carentes. Procurem isso, galera. Faz muita diferença. Na That I'm doing it's